0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y me acompaña Fabiola Martínez. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, Cristian. ¿Cómo te va a ti? Bien, con este repentino calor este día de noviembre en Lima. Parece que ya cambia por fin el, el clima, la temperatura empieza a subir. Y ahora hemos eh, te, tenemos ahora más bien el agrado de hablar con uno de los artistas expositores de la muestra de xilografía en gran formato que se encuentra en el Museo Grabado. Estamos con el maestro Carlos Llerena, que nos habla desde Estados Unidos. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias también. Este, mi nombre es Carlos Llerena Aguirre y quiero agradecer a Manuel Munibe, que me este, contactó hace un tiempo atrás para poder hacer exhibiciones con algunos de los grabados que le, le dejé. Y también con Fabiola y Cristian, que me han invitado para poder tener esta oportunidad de compartir.
0: Para quienes todavía no hayan visitado esta muestra, se encuentra en nuestro Museo del Grabado, que está en nuestra sede de Imna La Molina, en la avenida Javier Prado Oeste, 46 ¿Por qué seguir haciendo grandes formatos en, en estas épocas donde se ha encarecido tanto su producción?
1: Bueno, la pregunta de que otros artistas, justamente en esta edición, uh, lo, lo llaman eh, el grabado histórico, es algo que ya, desde que yo comencé, de muy joven, de 19 años, a trabajar en Nueva York, escapándome del terrorismo, dejando la Universidad de Villarreal el semestre de violencia, de que golpeaban, te hacían firmar este, para que seas miembro del Partido Comunista o Aprista. Terminé en Nueva York como estudiante y en el Village Voice les gustó, de todos los trabajos que yo hacía, para los que no saben, es un, es un periódico que se, se, se imprimía los miércoles, miércoles en para la parte norte de Estados Unidos, y no avión. Ahí hacía ilustración y me contrataron como ilustrador permanente. Y solamente dibujo no, sino les encantó el, el grabado que hacía jugando. Eh, y bueno, este, comenzó a crecer. Primero 6 pulgadas, después 12 pulgadas en el New York Times. Cuando era un animal o una escena política, lo hacía de medio metro, eh, ellos lo publicaban de 6 pulgadas, pero ya había un interés, ¿no? luego pasa ese interés a hacer el, el tamaño grande. En este, eh, ya lo tenía desde antes, porque hizo un, una, un trabajo en Contacta en 1970, 70 creo, con este, en el Museo Italiano hizo un Jimi Hendrix y un cóndor peruano en serigrafía. De, de casi un metro, lo vendí todo, porque era blacklight, era la época de los hippies, estaba todo de hippie, y mmm, con luz se ponía brillante, la naranja, rojo. Regresando al New York Times, este, y, y entré con Claudio Juárez, eh, con un águila de casi, casi un metro, que lo hice a mano, y me costó mucho, y Claudio Juárez, que en paz descanse, era un ayacuchano artista famoso que estudió con Haiter con la, la teoría de la viscosi, viscosity o viscosidad de, de, de tintas en el, en el grabado de Agua Fuerte. Él y yo representamos al Perú en la Bienal de Friedrichstadt no, Noruega, viajamos en el 81. Y de ahí en más, porque hubo venta, me, me gustó la idea de que ya el grabado pasó la ilustración, pasó los periódicos, pasó de ser este, un grabado de, de casa a un grabado más... Que otra gente y coleccionistas se interesaban, entonces de ahí busqué mucho y, y, y estudiando en Hunter College y en la Universidad de Illinois, máster de pintura, máster de, de grabado, los hice en cuatro pedazos eh, porque no, no, no tenía manera de conseguir una madera de ese tamaño eh, y usaba cherry wood o, o madera de cereza, carísima, 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 pero eh, bueno... Lo imprimí, hice un retrato en donde mi cara eh, se fusiona con Iconos este, Paracas y eh, Nazca y esta fue aceptada eh, creo que en el 90 en el Xylon tri Annual tri o sea, es una, no es una bienal sino es cada tres años eh, en Suiza y también lo vendí, entonces eso me dio eh, mucho interés en poder... yo pegué el papel, tuve que aprender cómo pegar papel Creo que la, la, la maestra, cuando fui a ver la exhibición, ahora estuve en Lima tres semanas y vi la exhibición. Noté que Quispe, la maestra Quispe, en algunos grabados también pega. Entonces yo tuve que pegar el papel, porque no existía un papel de dos metros. Y bueno, es un papel especial y pues aprendí eso. Y varias veces traté de entrar en, en Venecia, donde escuché que había un, un tórculo de dos metros por un metro y medio. Y finalmente Gorini creo que fue el 17, 15, 15, creo, 2015, me aceptó. Y ahí sí hice una serie de animales, que es lo que ustedes están viendo en esta exhibición, ¿no? Y ahora mismo el, el, el lobo, porque no es zorro, lo vamos a aclarar. El único lobo americano que existe en nuestro continente es el aguaraguazú, que en portugués, guarda, perdón, en guaraní, eh, significa gran lobo. Así como Fosdo Iguazú significa Iguazú en guaraní, Gran Agua, las cataratas de Iguazú. Este lobo se llama Aguara Iguazú. En Uruguay lo han exterminado al punto que casi no hay. En, en, cuando estaba en Argentina, y estaba casado con una Argentina, viví 10 años, en los veranos solamente, y vi la situación con el lobo y hasta los niños lo pintaban en las paredes. Entonces me emocionó y quise hacerlo. Eh, o sea con sus protectores y con sus este, cazadores al lado el pajonal, hay en Bolivia en Perú eh, mucho en Argentina, mucho en Brasil eh, en los pajonales es un lobo grande, eh, marrón rojo eh, muy lindo eh, bueno es, 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 este, y ahora últimamente fue aceptado en el Douro que es una bienal de Portugal en donde representa al Perú eh, creo que fue en tres ocasiones ahora mismo y también va a estar en el 24
0: ¿Qué otras opciones o qué otras posibilidades le ofrece esta xilografía eh, eh, concretamente esta, esta técnica grabado sobre otras, eh, sobre otras manifestaciones artísticas que tu, usted también ejerce, como por ejemplo la, los, las pinturas al óleo o sea, me parece que, o sea, me atrevo yo a, des, a, a concluir que a usted le le agrada mucho más o se siente mucho más en, 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 en elemento en la xilografía que en otras formas este, de arte claro, durante mi carrera
1: lo que ha pasado es que siempre he tenido como una personalidad eh, la personalidad creo que se llama en psicología, este, la personalidad del adicto, o sea la persona la, la persona que eh, por ejemplo aprendo a tocar quena, me gusta y ahora, pero lo dejo y ahora lo dejo un año y y zampoña, lo dejo, y después charango con el maestro Jaime estoy hablando sí, sí, de, sí. en serio y, y, y luego lo cambio otra vez a la quena, pero más grande, y con el arte igual, hago la pintura dos años, después la hijo después grabado, de vez en cuando comercialmente lo sigo haciendo pero, sí. lo que usted dice sí, hay una cierta luz para dar una respuesta directa cuando hago grabado lo que pasa es que hay una cierta luz que sucede, que aparece dentro del chiaroscuro, o el el oscuro claro que no me la da la pintura y no me la da el eh, film inclusive he hecho films de documentales he este, estudiado máster en cinematografía y he incursionado en la cinematografía muchos años, paralelo a esta actividad pero eso no me da tampoco el video arte, ni el sonido o sea la música, da usted tiene razón, el grabado tiene una tiene una luz que no puedo describirla eh, ni que fuese crítico de arte es simplemente una luz este, muy poderosa
0: Sí, y una capacidad de detalle también impresionante a, a, en, lo, en lo personal cuando uno ve, la, ahora gracias por la corrección más bien maestro, sobre la, la cabeza del lobo este, <risa> este lobo <risa> eh, es que cuando uno ve de cerca la impresión, el, el papel en el que, que está expuesto la, el, la, el grado de detalle, de detalle es maravilloso es, es este... ¿cómo decirlo, este yo no al menos yo no me veo así, siendo tan detalloso con la gubia, es Gubia la que usa, ¿no? Ya me, también sí. ya me estoy proyectando, sí, con la Gubia sobre la madera y llegar a, a hacer esto, ¿no? La madera me, me contó que era una madera de cereza la, la que usó para hacer este lobo. Claro, son, son maderas
1: este, duras que comercialmente en Nueva York, hace 35, 40 años, había un alemán que las juntaba porque solamente venían de troncos que no, no, no excedían el diámetro de 8 o hasta 11 pulgadas y si uno quería 28 pulgadas por 30 él las pegaba con, con, una, con una prensa, las este, cepillaba y, y nos las vendía a una pulgada entonces él decía a la manera antigua, a la antigua, ¿no? el master printer, el famoso master printer esa madera la terminas, es dura, haces tu edición, por ejemplo 30 grabados, 10 grabados o 80 grabados, los tienen separados se los vuelvo a mandar a él él la cepilla, le quita 4 milímetros y tengo una madera nueva y no tengo que pagar 250 dólares entonces eso desgraciadamente como buen peruano ¿no? que sí, sí. Los clavos, los clavos. Claro. mi papá era equipeño guardaba los clavos torcidos, yo tenía 7 años y se pero esto parece un alambre revuelto ya, hijito, habrá el día que te voy a enseñar cómo enderezarlos. Uy, bueno, entonces, ya con eso, nunca, nunca he cepillado un grabado. ¿Cómo voy a cepillar el grabado? Están locos. Entonces, no, entonces sí, uso esa madera y... Bueno, refer, refer, no, usted no me ha preguntado este, esto, pero el, el grabado... Tiene una historia interesante. Eh, yo vine a los Estados Unidos cuando estaba el abstract expressionism caliente. Caliente es un término argentino, perdón. O sea, hot. Que sí, dice sí. todo, ¿no? Y el hiperrealismo. Yo quería aprender grabado y, y este, Tony Longo, el profesor de grabado del Hunter College, City University of del Magister, es un gran artista americano importante. Era abstracto. Hacía cuadraditos, cositas. Pero no me enseñó cómo cortar, cómo afilar, más bien al revés, me dijo que le compre madera que no había visto tal madera tan exquisita. Me mandó a comprarle cuatro tacos para, para él. Pero él no me enseñó. Entonces yo había un aviso en California, Cala Institute, Berkeley, California, 1980 y tantos. Viene el japonés este, Soyoko, Soho, no sé cuántos, y enseña una semana y media Color Woodcut ah, no, yo me voy no, hasta me presté plata, yo me fui ahí me metí al calva y el cuento es para morirse de risa porque yo todo venía sobrado de 22, 24 años, años. Yeah. ya, enséñame voy, yo voy a grabar, voy a hacer un, un gato en cuatro maderas, de cuatro colores y el, el que traduce dice dice el maestro que le enseñe sus, sus herramientas y entonces yo le enseñé cinco, cinco herramientas alemanas de gubias: abierto, redondo del 90 grados y empunte a Chico. Y entonces se ríe el japonés y le dice al otro japonés: que Eso no sirve, lo bote a la basura. Entonces a, abre, un, abre un pozo y me enseña: Me dice, Nosotros somos Rokunin. Y yo ¿Qué es eso? Nosotros éramos samuráis de 1600 que nos obligaron porque cortaron el shogun, destruyó el sistema de los samuráis y tuvimos que convertirnos en pobres carpinteros. Eso es, somos Rokunin. Y el alma del Sakurai está en las herramientas. Tú no puedes cortar con eso, eso es basura. Así que ponte a afilar. 45 grados, trajo una piedra que nunca había visto en agua. Y comenzó. a Es como una película de Kung Fu. Y yo frustrado hasta la M. Entonces me hizo... <risa> ya tres, ¿Ya? tres días el hijo. El, ¿Cómo dicen los, los adolescentes? El HP. No, no, H. Claro. El me hizo afilar y, afilar y afilar y afilar y afilar yo lo odiaba pero bueno el cuarto día empecé a cortar la madera y la madera era como mantequilla como, como linoleo sa, 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 sa. o sea, tenía razón el viejo entonces yo aprendí a utilizar las gubias de Japón hechas en Japón por, enseñadas por un japonés no un norteamericano en Estados Unidos
0: claro Qué importante es la, el saber otras técnicas y conocer otras tradiciones artísticas de grabado porque de, me, creo que esto modificó para siempre su manera de, de ver al grabado y de producirlo, maestro, ¿o me equivoco?
1: Totalmente, porque entonces es claro. lo, lo que me hizo hablando, digamos, en, en el mundo de historia de arte y de la crítica del arte. Porque los críticos de arte dicen, no, porque el artista ha hecho un macrocosmo y todo está aquí, se ve de lejos, es importantísimo. Pero los claro, claro. se acercan a la obra y la ven a cuatro pulgadas, uno descubre por primera vez el microcosmo y bla, 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 bla en los libros de arte. ¿no? Entonces claro. lo, que, lo que el viejo hizo, el maestro, me enseñó, el sensei, me enseñó a entender cómo cortar el gato... Que se vea de lejos con los cuatro colores. Pero el pelo. No me lo aceptó tampoco. Ah, me olvidé de ese cuento. Me tiró la madera al piso. Y me dijo que rehaga el blanco y negro. Yo le digo, ¿y por qué? Y el traductor me dice, porque no tiene pelo. Es, es, un, es un gato eh, Mickey Mouse como, como vos. O sea, un cartón de, de gato. ...viste que ese profesor era... ...les dije que era un maldito... ...era un... un, 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 un ...era <risa> Paynei de la película Kill Bill... ...si sí. Sí, la barba blanca... <risa> ...faltaba que me pegue con un bambú... Sí. Así ...que estaba frustrado toda la noche... ...porque tuve que volver a ser el gato... ...y entonces... ...y él le indicaba que el pelo... ...crece en círculos... ...en remolinos... ...que tiene forma ondulada... ...que es vivo es como el agua, y entonces tampoco me lo aceptó el segundo, y entonces lo que me enseñó es lo que usted, usted acaba de mencionar, porque su trabajo tiene detalle uh -huh. él me enseñó el detalle, porque me enseñó a vivir lo que estaba adentro de ese espacio, de tres pulgadas por tres pulgadas, y entonces en el otorongo, si usted lo mira, es el primer viaje, También a Pucallpa, yo tenía 16 años, yo me escapaba de mi casa, me decía, no vayas y yo me iba, me tomé un avión, una avioneta y me fue a Pucallpa y de arriba se ve, porque eso me dejó una, un, en psicología se llama imprint, me dejó una, una impresión mental, porque parecían formas, como dicen islotes y las curvas del agua, entonces cuando yo estaba tallando en Venecia, el otorongo, ya no miraba la de animal, cuando estaba haciendo los detalles de las manchas, decorativas, los dibujos que tiene el Otorongo en la piel. Yo estaba dibujando lo que estaba mirando del avión abajo. O sea, yo hice la selva. Adentro del Otorongo hay una selva. Aérea.
0: Sí, la, la puedo ver. Tengo aquí frente a mí el, el, el grabado en detalle. He entrado a la página web suya, maestro. La, la voy a decir si no le importa, carlosyerena.com. Sí, ahí, ahí pueden, los los oyentes pueden encontrar de, detalladamente la mayoría de trabajos que, que el maestro tiene, tanto en grabado, que son los más, pero también en las otras manifestaciones artísticas en las que él se ha desarrollado, como el videoarte y la pintura al óleo, entre otras manifestaciones, porque hay que mencionar que el maestro Carlos Llerena, desde hace más de cuatro décadas, que se desenvuelve como ilustrador en, en medios importantes de los Estados Unidos ¿no? Eh, como cuáles por ejemplo maestro cuéntenos un poco esa parte de la historia
1: bueno como estuve 11 años en Nueva York trabajé para el New York Times, el Village Voice este, tuve que dejarlo porque eso era full time o sea todo, todo el día lunes y parte del martes había que producir todas las ilustraciones, el New York Times pagaba mucho más, entonces trabajé para ellos después freelance que significa trabajo de estajo como el Washington Post, el Boston Globe Los Angeles Times este, y, y otras publicaciones y revistas y hice dos cuentos para niños y después como me divorcié en ese momento eh, no habían niños me fui a, a vivir a California porque ya había conocido ahí con la historia del japonés tanto me gustó ese, ese profesor que le tomé tres cursos a no sea caso, para que el público sepa que lo, lo terminé a, admirando y, y, y queriendo mucho ya encontré cómo era California me fui a California e inmediatamente de locura, el primer día me... Cuando yo entré con todo ese trabajo, el, la crónica de San Francisco me dijo, está usted contratado, full time, ilustrador, todos los días, ocho horas. Entonces me quedé dos años pero me quemé porque me encanta el trabajo de periódico y he trabajado 10, 11 años para este, Bernardo Rocarré y Mero Pesada en el comercio, hace, arreglando las revistas de, de periodismo, ¿no? el, el set. Claro. de edición me gusta el periódico, hicimos Somos, Rodas y Tuercas, yo les arreglé el diseño gráfico, eh, dice, fui asesor gráfico para este, el libro de Tokio, eh, Cero, Cero, algo así, de, de los, de, los este, terroristas en, en la Embajada de Japón y muchos otros libros del comercio. ¿no? Entonces, esa es, es, es en, en conexión con el periodismo visual. Hizo que me quedé dos años y medio eh, allí en, en el periódico La Crónica de San Francisco. Entonces, y de ahí en más, los, el resto de publicaciones sigue siendo hasta hoy, eh, de vez en cuando, trabajo de destajo.
0: Claro, la, la, el, bueno, el famoso freelance, como usted dice, ¿no? Sí. Claro,
1: te llaman, te dan una, 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 algo político y tú lo haces. A mí me gusta porque es social, es pro social, que todos lo ven, pues, tiene una parte activista claro en mi
0: cabeza y en cuanto a la, y, y en su trabajo me, me remite mucho también a no solamente ilustración pero me, me, me da ganas de preguntarle usted por qué no se decantó también por la novela gráfica porque pienso en, en grandes ilustradores por ejemplo art spiegelman por ejemplo que es este desarrollo mucho la novela gráfica a usted no, no le llamó esta parte de la, de la del arte digamos
1: Sí, o sea, yo hice dos cuentos para niños eh, en La Feria de Canta en el año, creo que 79 y, o 77 y en el 79, Sticks and Stones que soy autor de esos dos libros de Hort, Weinhard y Winston libros de niños, ¿no? que son como, como 30 páginas pero bien, bien más como ya le dije que tengo una personalidad así en lugar de seguir con los norteamericanos cuando agarran eh, éxito en una área, se quedan ahí eh, hasta la jubilación yo lo dejé y seguí con la ilustración. Y ahora último, hace más o menos 10 años, he vuelto a hacer, tengo más o menos eh, 80 historias cortas de una página con dibujo de Graphic Novel. Para justamente, está eso en, en, en el website de Carlos Jerena bajo Graphic Novels. Entonces allí he puesto algunas y la idea es hacerlas no con bootcas, sino con dibujo, que es más, más rápido. Entonces, es una historia de una o dos páginas y luego está el dibujo, ya sea metáfora, imaginación, sueño, recuerdo de infancia, eh, magia, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo para publicación, como usted dice, que sí, quiero publicar eso en el futuro, pero tiene que elaborarse más
0: todavía. ¿Usted los tacos que trabaja los tiene almacenados o los tiene guardados o los vuelve a reutilizar? Qué buena pregunta, ¿no?
1: Bueno, ya, ya respondí esa, esa pregunta, sí, sí. pero te, te la voy a responder de diferente manera. Así como cuando se, se murió o se suicidó, um, este, ya me olvidé el nombre de la artista cubana de 30 años, creo que es Yalcón, bueno, no me acuerdo en este momento, pero eh, la, el, el estado de su, de su, de su grupo... Eh, hizo una nueva edición y así como cuando fui una vez a España vi un libro grande que lo compré de 300 dólares, todos los grabados de Francisco Goya que encontraron, hicieron también eso y, y luego el trabajo de Warhol o sea, cuando hay artistas importantes, este, ellos cuando ya no están vivos la gente hace un state o un, no sé cómo traducir, sería una representación del artista y a veces hacen una nueva edición y ponen un sello del state, como diciendo, no lo imprimió el artista, pero. De claro. Cuando fui al museo de, en el 80, cuando fui a Noruega, fui al museo de Edward Monko por supuesto, a ver eh, su, su este, trabajo. Y ese, ellos no, ese museo no tocó los. No volvió a imprimir nunca los tacos, pero los tacos están intactos. Los, los muestran solo a los, los curadores, solamente los muestran a alguien como yo. que venía con, con mi identificación del School of Visual Arts, profesor y New York Times, este, ilustrador. Entonces sí me lo mostraron. Para darle una respuesta, yo mantengo todos los tacos. Este, he hecho, he conseguido un estudio de 30 pies por 30 pies acá en, en Florida, la casa, el terreno que compré tenía ese espacio para poder hacerlo. Y tengo un, un storage de las maderas, este, una sobre otra, y las que son más grandes también, contra la pared. Y, y, y algunas de las ediciones mías, por no decir 80% de las ediciones, son, aprendí eso en el 80, como Edward Monk. Entonces, eh, no destruyo la. Sí, para responder nuevamente, no destruyo la madera, tengo todas las maderas. Interesante,
0: interesante. Hablemos hablemos como le gusta hablar a los críticos de arte. <risa> ¿Cuáles son los elementos que componen su, su macro universo? Maestro, o sea, ¿cuáles son esas, esos, esas temáticas que siempre vuelven a usted? Y otra cosa, otra, otra cosita que, que se me estaba pasando a preguntarle, ¿en qué artistas usted eh, se, ha, se ha, inspirado o ha servido de influencia para su trabajo?
1: Claro, o sea, de, de, de joven el, el, este, el, artista importante fue eh, Katsushika Hokusai de 1600 Ajá porque era el primer japonés que empezó a dibujar la gente, los animales, el clima, el paisaje y antes solamente hacían eh, retratos de geishas y retratos de flores y retratos de paisaje eh, Me interesó y en el, el máster de, de Hunter College de University of New York mi tesis fue las, las 13 mangas de Katsushika Katsushi porque son graphic novels y si usted lo puede mirar de esa manera ya Manga en esa época no era popular como tal, pero manga en, en japonés es libro o, o, o algo de cuentos o historias. Con claro. Historias, ¿no? Entonces, eh, luego, en esa época de Nueva York, vi mucho el trabajo del mexicano Posada. Me gustaba cómo corta la madera eh, este, de manera más circular, más por la forma. Me gustaba Edward Monk cuando fui a ver los, los trabajos La Simplicidad y su... su era, era placemo Porque por ejemplo, igual que yo, la misma personalidad. El beso, dos, dos maderas, una roja y una azul. El, el siguiente grabado, el negro y gris. El siguiente grabado, verde y rojo. El siguiente grabado, azul con azul. Y el siguiente grabado no existe porque no hizo edición. O sea, imprimía lo que quería y tiraba. O sea, no tiene uno sobre... 30, 2 sobre 30, 3 sobre 30 Eso no existe en el Monk. entonces yo dije, ah, así es la cosa porque si no voy a terminar con un edificio de papel
0: claro entonces,
1: yo agarro e imprimo 4 o 5 y, y, y si soy sinvergüenza pongo 1 sobre 30, 2 sobre 30 4 sobre 30, 5 sobre 30 hasta que venda el número 4, no vuelvo a reimprimir esa madera cuando estaba en Italia no me aceptaron ese, esa movida de perucho el, el, el director dice este, ¿A aquí labora quién labora Carlos no 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 o sea la, 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 la incisión hacer hacer 20 hacer 5 más ma, ma finito manca o sea mira Carlos déjate de vainas tú, tú no me vengas con que vas a hacer uno o dos Hazme cinco, una edición de cinco y ahí lo terminas, pero hazme todos los cinco. Porque había que mojar el papel, era, era un drama imprimir cada uno. Y entre 100 gramos de papel, que pesa como no uh -huh. sé qué. Pero él sí me hizo hacer 10 de cada uno. O sea, esos grabados que ustedes miren, hay 10. Hice 10.
0: 10 tirajes de cada uno.
1: Sí, porque él dijo que históricamente el grabado de gran formato, que él es el único, que... ¿la Ben Spring Making Studio fue la única institución que hizo los primeros, las primeras exhibiciones mundiales de gran formato, de artistas de todo el mundo, y él las organizó por INI. Entonces él dijo de que todo, todos ellos estuvieron de acuerdo que la edición tenía que ser de 10, y él, él me enseñó eso. ¿no? O sea, ahora me quedan 4, 5, 6, he vendido bien los, los grabados grandes, este, tuve suerte, bueno, esa es la respuesta para esa pregunta. La otra pregunta era que ¿cómo era el microcosmo macrocosmo?
0: O sea, ¿de qué elementos se compone su obra? ¿no? Eh, es, esa pregunta que suele responder, como usted bien este, lo decía hace un ratito eh, los críticos de arte cuando
1: Bueno, ahora le voy a dar una respuesta este, chamánica.
0: Así, así <ríe> yeah. como cuando, cuando fui
1: a, a ver cómo era la, eh, Puerto Maldonado que tenía 18 años, que quería ser chamán y ahí, ahí me pusieron la dieta para para el este, ayahuasca bueno, ah, sí. el, la parte espiritual es así mira, yo tengo una conexión de, de un ser humano con la madera, ¿por qué la madera? porque la madera es un árbol o sea, ¿por, por qué los africanos dicen que hay un trío, el hombre con el alma la madera tallada y la conga y el cuero del animal y los tres espíritus se van en el aire, como, como este, a buscar los orillas. Los llaman y los orillas bajan. Por eso estaba prohibido en el Perú tocar conga. Por eso los, los este, africanos inventaron el cajón. Entonces yo digo lo mismo, pero con la madera. Yo tengo el espíritu, la madera tiene el espíritu, el papel está hecho con pulpa de, de, de árbol, o sea, también es orgánico. Y el sud, o sea, el tizne, que viene de quemar madera o, o cualquier otro producto orgánico, es lo que utiliza ese polvo lo utilizan con goma o aceite o turpentina para hacer la tinta. Y si es tinta como los japoneses que se va a hacer de agua, mejor aún. Entonces, todo eso, eso junto, se junta para hacer un grabado de manera espiritual tiene que conectarme, porque uno tiene que este, alucinar de que está haciendo eso, ¿no? ya no para un lugar comercial, sino la idea. Número dos, eh, primero está el dibujo, como yo soy, yo les mandé a ustedes un link del Aguara Guazú, el Museo de Boca Ratón y el Art School de Boca Ratón. Entonces allí eh, eh, el dibujo lo hago. Muchas veces, a veces 10, a veces 20, a veces lo tiro y al siguiente año lo tengo que retomar. En este caso lo hice por varios meses, hasta que me salió el lobo que yo quería. Hasta puse una amiga que era Loretana ahí, pero la hice chiquitita después. Y luego uno va innovando, este, de, de, tratando de descubrir cuál es el centro del origen, de la metáfora, de lo que sea que quiera yo decir Entonces tengo que analizar el significado, el significador, como Sasur en el 50 de la desconstrucción, de ¿no? De lo que es, el, digamos, qué es el lenguaje, qué es la imagen. Y, y uso este, um, a Aguatari eh, con su libro en que habla el sistema rizomático. Entonces, mi cabeza adentro es como un rizoma: va para un lado, pero después va para otro, quizás a la izquierda, quizás a la derecha, y recién sale lo, el bambú. Entonces, mi idea no es directa, que yo calco o copio, copio una foto. Cuando yo dibujo, técnicamente hablando, tengo la locura de destruir el dibujo para volver a dibujarlo con la herramienta. Y ya les dije, el sensei, que parecía Pei Mei, el chino, me, me enseñó. Sí. Entonces, al final, de, de destruir ese dibujo, que puedo haber tardado 20 días haciéndolo, lo vuelvo a hacer en la madera para buscar la luz, para buscar el detalle, para buscar la forma, ¿no? Y ahí entonces aparece. Eh, es una descripción más este puntual, pero es una descripción también técnica para que los muchachos que puedan estar escuchando esto, eh, cuando tallen, traten de inspirarse un poco y conectarse con, con digamos la idea, el material, el espíritu. Entonces así sale más poderoso, sale más algo personal,
0: pues, ¿no? Qué interesante lo que dice, no solamente es una cuestión técnica en el sentido estricto de la palabra, sino también una, una conexión eh, que no se puede medir en, de otra manera, sino de manera espiritual, digámoslo así. O sea, sentir el, el, qué material uno está usando para hacer el grabado y trabajar eh, acorde a ello, ¿no? conociendo ese origen, conociendo eh, hacia dónde, o sea, tener presente hacia dónde está yendo. La, el dibujo ¿no? que uno está tallando sobre esa madera.
1: Yo solamente he visto una, un grito de brocha y un dibujo parecido, pero que no es el grito. En madera no es no, no, no he reconocido uno en ese museo que haya sido ese ícono de la pintura.
0: Ajá. Le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para poder conversar con nosotros. No sé si tú tienes algún comentario final, Fabiola, o usted maestro en todo caso?
1: Yo sí tengo un comentario final, este, hablando de la destrucción sí. en Venecia yo hice la águila americana y en forma activista en la parte derecha del cielo, es muy difícil percibir pero ustedes quizás lo puedan ver. yo tall tallé este, el toro sentado, un retrato de Jerónimo un retrato del Chief Joseph Nespers, Nespers significa narices este, con, con arete, y Pocahontas como símbolo de la gente que lo tuvo, la tuvo al águila como su dios en Norteamérica antes de la llegada de los ingleses. Pero luego, como los ingleses mataron 19 millones de, de, de nativos en menos de 200 años, yo destruí por, con una gubia grande sus caras en el cielo. Y fi, filmamos eso, ¿no? Ahí en, en Italia. Pero si usted mira bien ese grabado, ahí está este. Eso como evidencia de destrucción, como activismo. Qué interesante.
0: de protesta.
1: Con eso sí podemos terminar. Sí. Porque están las tres obras descritas, de ¿no?
0: Claro, sí. El águila calva, el otorongo y el lobo. El aguaraguazú, Aprende de guaraní. <risa> <risa> ya, voy a voy a procurar aprenderme el guaraní para... Tú puedes mejorar.
1: Nos vamos a ver en quechua
0: Sí, eso sí. Eso sí se sí sí no, eso sí, sé, eso sí, <risa> sí más, más común. Por estas, por estas tierras es más común. <risa> <risa> bueno, un placer,
1: chicos. Así, o, ojalá que los, la, la generación, porque ahí estaba visitando a la policía me quedé todo el día en el día del grabado, me muerde uh -huh. sin dientes, que se llama el show. el fue sí. pasado uh -huh. Y fue un placer ver a todos estos chicos, unas personas muy inteligentes, las nuevas generaciones. Es este, más conceptual, es lo que a mí me gusta y estoy contento de ver eso en nuestro país. Sí. sí muchas gracias, maestro.